0: Witam serdecznie, Radioklinika znów gościmy u Pani doktor Zofii Szymanowskiej. Mówić będziemy o chorobie Kawasaki, akurat Pani doktor ma największą liczbę rozpoznań przypadków tej choroby w Polsce. Pani doktor, zanim powiemy co to jest choroba Kawasaki, to skąd u Pani taka specjalizacja akurat w tym kierunku?
1: To nie jest specjalizacja, to jest po prostu tak, że od 1996 roku w tym szpitalu hospitalizowano do tej pory około 60 dzieci z tą chorobą. To nie jest choroba częsta, niemniej na tyle częsta, że każdy lekarz pierwszego kontaktu, pediatra, dermatolog, bo najczęściej dzieci tam trafiają, powinien ją umieć rozpoznać i prawidłowo leczyć.
0: I tu z tym rozpoznaniem największe problemy, również z samą etiologią, bardzo tajemnicza, zagadkowa, jeszcze nieodkryta choroba. Powiedzmy Pani doktor, czym jest Czym grozi? No i przede wszystkim, jakie są te pierwsze objawy, które Pani świetnie rozpoznaje, a podejrzewam, że wielu lekarzy w Polsce może mieć jeszcze z tym
1: problem. Tę chorobę opisał po raz pierwszy japoński pediatra Tomisaku Kawasaki, który na, na bazie 50 przypadków dzieci opisał chorobę, którą wówczas nazwał ostrym, gorączkowym zespołem skórno-śluzówkowo-węzłowym. Na podstawie tych 50 przypadków dzieci dziwną chorobę, która charakteryzuje się gorączką, wysypką, zapaleniem spojówek, zmianami w obrębie jamy ustnej i zmianami w obrębie kończyn dolnych. Początkowo sądzono, że to jest łagodna, gorączkowa, wirusowa choroba wieku dziecięcego, która ustępuje i nie ma żadnych następstw. Tymczasem okazało się, że w tej grupie 50 dzieci, część z nich przewlekle gorączkowała, 2%, około 2% dzieci zmarło. W badaniu sekcyjnym okazało się, że te dzieci umierały z powodu zawałów mięśnia sercowego. Otóż ta choroba jest po prostu ostrą, samoograniczającym się zapaleniem naczyń. Naczyń. I to zapalenie dotyczy naczyń w każdym narządzie. Jednakże najgroźniejsze konsekwencje wynikają z zajęcia naczyń w sercu. Głównie naczyń wieńcowych ale także naczyń w inny, zaopatrujących w, w tlen innych struktur serca. Jak mówię, nie jest to choroba nowa. W Polsce, Polska nie stanowi światowego wyjątku w zachorowaniu na tę, na tę chorobę. Rzadkie jej rozpoznawanie ma związek z, po pierwsze z brakiem znajomości przebiegu klinicznego tej choroby, z brakiem swoistego testu diagnostycznego. Tu nie ma testu, a także tym, że lekarz, pediatra rzadko uwzględnia chorobę Kawasaki w diagnostyce różnicowej innych chorób wirusowych wieku dziecięcego, ponieważ choroba Kawasaki przebiega tak jak odra, szkarlatyna, może przypominać także choroby z autoagresji, czyli młodzieńcze, idiopatyczne zapalenie stawów. Można po prostu, nie znając jej przebiegu klinicznego jej nie rozpoznać. I jest to choroba, która zagraża nagłym zgonem z powodu zawału serca, albo jeśli dziecko przejdzie tę chorobę, to w przyszłości może mogą pojawić się różnorodne zaburzenia następstwa kardiologiczne, np. Na przewlekła choroba niedokrwienna, miażdżyca, u młodych ludzi. Według amerykańskich danych, jedno na 80 gorączkujących dzieci do 5 roku życia ma chorobę Kawasaki. W okresach epidemicznych, zachorowalność, my nie mamy badań epidemiologicznych, natomiast w Ameryce jest tak, są te badania i okazuje się, że ocenia się, że zachorowalność ocenia się na 19 na 100 tysięcy, natomiast wśród dzieci azjatyckich 100 na 100 tysięcy. Istotnie to jest częstsza choroba w grupie azjatyckiej, w populacji azjatyckiej, niemniej jest ona, zdarza się na całym świecie. Ważne jest to wczesne rozpoznanie tej choroby, ponieważ nieznane, nieznana jest przyczyna, ale znane jest skuteczne leczenie. Jeśli rozpoznamy do 10 dnia tą chorobę i, i zostanie wdrożone leczenie, to ryzyko powikłań kardiologicznych zmniejsza się z 25 do 2 a ryzyko nagłego zgonu z 2-3% do 0,2%. Więc to jest wyścig z czasem. Im szybciej rozpoznamy i szybciej wdrożymy leczenie, tym dziec dajemy dziecku szansę na prawidłowo funkcjonujący układ krążenia i y, chronimy go także przed nagłym zgonem. Niestety nie u wszystkich dzieci, mimo wczesnego wdrożenia leczenia, nie da się uniknąć tych powikłań kardiologicznych, a także nie da się uniknąć nagłych zgonów. Im wcześniej ta choroba się rozwija, czyli 3, 4, 6-miesięczne dzieci, one są zagrożone, to ryzyko zgonu i powikłań kardiologicznych jest znacznie wyższe niż u dzieci starszych. Chorobę rozpoznajemy na podstawie tylko objawów klinicznych. Nie ma swoistego testu. Rozpoznajemy ją wtedy, zawsze powinno nam przyjść do głowy rozpoznanie choroby Kawasaki, kiedy dziecko ma przedłużającą się gorączkę. Jeśli dziecko, gorączka trwa powyżej 5 dni, należy pomyśleć o chorobie Kawasaki, ale wtedy znajdujemy inne kryteria, objawy, które stanowią kryteria kliniczne. Jest to wysypka, ona może mieć różny charakter, od bardzo łagodnej, takiej, która znika w ciągu doby, do nasilonej, rozległej, y, dotyczącej właściwie skóry całego ciała, y, czyli wysypka. Drugie, zapalenie spojówek. To nie jest zapalenie y, bakteryjne, wirusowe, to jest po prostu nas, poszerzone, naszczyknięte naczynia spojówki. Y, wreszcie zmiany w obrębie jamy ustnej. Te dzieci mają charakterystyczne takie różowe, bardzo czerwone, żywokarminowe wargi, czasem z krwawieniem punkcikowatym i, i y, także bardzo zaczerwienioną jamę ustną i lekarze zwykle, jeśli dziecko trafia na tym etapie do lekarza, rozpoznaje albo zapalenie jamy ustnej, albo zapalenie spojówek, włącza antybiotyk, pojawia się wysypka, więc uzna, jest, uznaje, że to może być jakaś alergia poantybiotykowa, a tymczasem to są wszystko objawy toczącego się uogólnionego zapalenia naczyń małych. Oprócz, tak jak powiedziałam, gorączki, wysypki, zmian w obrębie śluzówek jamy ustnej, spojówek, pojawia się powiększenie węzłów łonnych. Ono w chorobie Kawasaki jest jednostronne, zazwyczaj, w medycynie nie ma stuprocentowych ale zazwyczaj jednostronnie i to jest najmniej powszechnie spotykany objaw. Może go po prostu nie być. I wreszcie zmiany w obrębie dłoni i stóp. Te, te, te zmiany polegają na tym, że albo dłonie są żywo-czerwone, u malutkich dzieci często obserwujemy obrzęki grzbietowych powierzchni dłoni i stóp. I to wszystko. Sześć kryteriów. Rozpoznanie pięciu spośród tych sześciu upoważnia na, z nas do rozpoznania choroby Kawasaki, i włączenie skutecznego leczenia.
0: I tutaj leczenie to już tylko i wyłącznie szpitalne.
1: Tak, tak. Niestety, no nie niestety, no po prostu leczenie polega na podawaniu skojarzonej terapii wlewów sandoglobinę w bardzo dużych dawkach. To jest wlew zazwyczaj dziesięciogodzinny, więc musi się, musi dziecko znaleźć się w szpitalu. i Polopiryna, czyli dwu, dwu, dwa leki, sandoglobina i polopiryna. Efekt tej terapii jest u większości dzieci znakomity. Po zakończonym wlewie sandoglobiny ustępują wszystkie objawy ostrego zapalenia, czyli gorączka. Dziecko jest spokojne, wyciszone, dobrze się czuje, ale także takie leczenie zapobiega tym powikłaniom kardiologicznym, o których mówiłam wcześniej.
0: Pani doktor, proszę powiedzieć, to też przy takich chorobach to pytanie mi się zawsze nasuwa, odkrytych niedawno. Czy to jest tak, że ta choroba była, czy pojawiła się teraz, czy była wcześniej, a była nie rozpoznana?
1: Przed erą odkrycia tej opisania tej choroby przez tego japońskiego pediatrę, oczywiście obserwowaliśmy w populacji dzieci tak zwane głuskowe zapalenie tętnic. Aktualnie uważamy, że to jest właśnie ta choroba, tyle tylko, że w... znamy yy... tę chorobę znacznie lepiej i w zasadzie to jest to samo, tylko guzkowe zapalenie tętnic jest rozpoznaniem niestety sekcyjnym, prawda, a klinicznie to jest choroba Kawasaki. Choroba Kawasaki to jest choroba małych dzieci, szczyt zachorowań między pierwszym a drugim rokiem życia, 50% dzieci. To dzieci do piątego roku życia, a zachorowania notuje się do 13 roku życia.
0: Pani doktor, czy według Pani świadomość lekarzy pierwszego kontaktu o istnieniu tej choroby jest wystarczająca?
1: Myślę, że jest coraz lepsza, ponieważ y, często organizujemy takie wykłady na temat tej choroby, też y, ukazują się doniesienia w, w piśmiennictwie. Także sądzę, że to jest, sytuacja w tej chwili jest znacznie lepsza niż przed 10 laty kiedy często ta choroba kojarzyła się, raczej zespół Kawasaki kojarzył się z motorem, prawda? Kawasaki jest, a nie z jakąś e, ciężką chorobą dziecka.
0: Pani doktor, na koniec chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz. Oczywiście nie tylko z Pani wiedzy, ale również bazując na Pani doświadczeniu. Jakie mogą być rzeczywiście przyczyny tej choroby? Czy można temu zapobiec? Czy może w najbliższych latach pojawi się coś w medycynie, co, co może zmienić? Może być lek, może być szczepionka, cokolwiek. Jest na to szansa.
1: Naukowcy zastanawiają się nad przyczyną tej choroby od wielu, wielu lat. Wciąż nie można jej ustalić. Początkowo sądzono, że jest to infekcyjna choroba, że przyczyną choroby są jakieś drobnoustroje, albo wirusy, albo bakterie. Więc trwały bardzo, bardzo gruntowne badania. Potem sądzono, że chorobę może wyzwolić, nawet związek chemiczny. Jest takie doniesienie w piśmiennictwie, że kojarzono wystąpienie choroby Kawasaki z środkiem chemicznym, który używamy do czyszczenia dywanów. Potem sądzono, że zbiorniki wodne, po, pobliże zbiorników wodnych, może sprzyjać tej chorobie. Ostatecznie do tej pory nie wiemy, jaka jest przyczyna. Uważa się, że rozmaite drobnoustroje, a także czynniki chemiczne, mogą u osób predysponowanych genetycznie do tej choroby wyzwolić autoimmunologiczne zapalenie naczyń, co przenosi się na, w, w, w klinicznym, że tak powiem, znaczeniu, określa się tę chorobę jako chorobę Kawasaki. Czyli ekspresją kliniczną tego autoimmunologicznego zapalenia naczyń jest choroba Kawasaki. Gdybyśmy chcieli podsumować to, to tak, choroba Kawasaki jest chorobą małych dzieci. Szczyt zachorowań przypada na wiek między rok a dwa lata. Zachorowania obserwuje się do 13 roku życia. Przyczyna choroby jest nieznana. To jest po prostu uogólnione zapalenie naczyń małego i średniego kalibru. To nie są naczynia duże. Choroba jest na tyle częsta, że, może, że należy ją umieć rozpoznać. W Polsce rzadko rozpoznawana, ponieważ nie znamy testu diagnostycznego, nie ma testu diagnostycznego i rzadko myślimy o tej chorobie, badając dziecko z objawami przypominającymi inną wirusową, gorączkową chorobę. Ważne jest wczesne rozpoznanie i wczesne wdrożenie leczenia, ponieważ w ten sposób obniżamy ryzyko nagłego zgonu i zmniejszamy ryzyko powikłań kardiologicznych. Choroba Kawasaki powinna się kojarzyć każdemu z tym, że y, dziecko ma albo w danym momencie problem sercowy lub w przyszłości. Znany jest przecież wszystkim fakt zgonu syna Johna Travolty w 2011 roku właśnie w styczniu zmarł. Nagle na zawał w wieku 16 lat, ale w wieku dwóch lat przebył tę chorobę.
0: Bardzo dziękuję Pani doktor za poświęcony czas.